0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Dosis Futbolera. Hoy tenemos bastante de qué hablar y sobre todo del tema Barça y Messi. Eh, salió una noticia, un bombazo el día de ayer, 25 de agosto. Entonces teníamos que reunirnos para tocar un poco el tema y hoy también nos acompañan, como siempre, Ale y Marco y tenemos a Óscar, que es redactor de Dosis Futbolera también presente para que exprese un poco de su opinión. ¿Cómo están, Ale, Marco, Óscar? ¿Qué tal?
1: ¿Qué tal, cómo están? Un gusto poder estar aquí nuevamente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás Ricardo? Eh, un gusto estar con ustedes. Ale, Marco, un saludo también.
2: Saludo a todos, espero que sí, disfruten el episodio de hoy.
0: Bueno, eh, vamos a empezar dando quizá un poco de las cosas que son un hecho ya. Eh, el primer hecho es que Ronald Kuman comunica por orden de la directiva a cuatro jugadores clave dentro del vestuario que no cuenta con ellos. Estos son Untiti, Iván Rakitic, Arturo Vidal y el último siendo Luis Suárez. Eh, el siguiente hecho es que la llamada con Luis Suárez no dura ni siquiera dos minutos. Eh, esto se ha contado en varios lugares de, de, de España, con fuentes bastante confiables. El tercer hecho es que menos de 24 horas después del comunicado a Luis Suárez, Lionel Messi envía un burofax a la junta directiva del Barça pidiendo salir del club. Eh, en él se menciona que Messi se aferra a la cláusula de salida que se ha pactado tener cada año. Cada verano él es dueño de su futuro. Eh, y el Barça se aferra a la cláusula de rescisión de 700 millones que tiene el argentino. Y el siguiente dato es que Messi habló con Pep. Esto lo contó Marcelo Beckler, el periodista brasileño que en su momento anunció lo de Neymar. Anunció lo de Messi hace una semana y ahora sale diciendo que han habido conversaciones con Guardiola y que tendría casi todo arreglado con el City exceptuando el salario y el último dato es que como Bartomeu salió a confirmar justo después de la reunión con la directiva no va a dimitir eh, va a seguir a cargo del, de la presidencia del Barça hasta, hasta marzo como, como había dicho hace una semana eh, no sé cómo, cómo pueden pensar qué, qué, qué es lo que tienen en mente sobre la situación qué opinan de quién es la culpa se va a ir Messi eh, Ale ¿qué pensás?
3: Mira, yo creo que ahorita el Barcelona está haciendo todo mal, porque uno no se entiende que después de que perdas 8-2 contra el Bayern Múnich, primero que todo, tu presidente no dimita. Segundo que todo, no entiendo que el Bayern te mete 8 y vos no cambias prácticamente nada, porque no te puedes engañar, desde antes del partido del Bayern ya se estaba buscando un nuevo entrenador porque sabías que Setién se iba a ir, ya sabías que Rakitic, Vidal y Umtiti no iban a estar en el equipo, ya traías negociaciones de hace meses con Lautaro por lo que Suárez no iba a ser eh, tan protagonista esta temporada y aún así no has hecho cambios, has dicho que te vas a quedar con Semedo, con Jordi Alba, con Piqué, que probablemente vas a sacar la misma línea defensiva con la que el Bayern te metió 8. No entiendo que venga Ronald Koeman y te diga que la Grisman lo va a poner eh, de 9, probablemente si juega en el 4-3-3, pero al mismo tiempo te pide el fichaje de Lautaro, y se si va a jugar en un 4-2-3-1, te pondría a Grisman de 10, pero te pide el fichaje de Van de Vick. Y por último, no te entiendo que el mejor jugador de la historia el mejor jugador de tu club, dice que él se quiere marchar por lo que tú has hecho y aún así no dimitas. Yo simplemente no entiendo lo que están haciendo.
1: Mira, yo creo que todo va conectado. Creo que la razón por la que Messi se va del Barcelona es por, por la mala gestión que ha tenido Bartomeu en el club. Eh, creo que Messi le está diciendo no a Bartomeu y no al club. Y con mala gestión eh, me refiero a salida de jugadores que no tendrían que haber porque he salido eh, mala planificación de plantilla, eh, quizás no escoger el cuerpo técnico ideal para un club. Eh, como lo mencionabas tú y Ale, las, las humillaciones que ha recibido el Barcelona, porque son humillaciones en Roma, eh, Anfield, ahora en Lisboa. Y por un nuevo proyecto que, que va a empezar en camparsa pero un nuevo proyecto que, que es muy incierto todavía. Marco. es pues como dicen ustedes, Bartomeu tiene un montón de la culpa y también como
2: decías tú Ricardo antes, eh, la planificación que él ha tenido con el club desde un principio siempre ha sido muy mala, siempre ha sido los fichajes que estaban haciendo y después de los, bueno después de que se le van a primero y después que pierden contra eh, Roma pierden contra Liverpool bueno y ahora que pierden con el Bayern Múnich e incluso antes cuando perdieron contra la Juventus o en Todo París esto...
0: también, la remontada viene París. después de un 4-0 humillante en París.
2: Exacto. Eh, Bartomeu nunca logró hacer los fichajes que, necesita, que se necesitaban para poder mejorar al equipo ni poder quitar a los pesos, darle tanto poder, también el, el hecho que le dio tanto poder a los pesos pesados como lo eran Messi, Luis Suárez, eh, Arturo Vidal, Ivan Rakitic, eh... Jordi Alba, lo poco que sabía manejar bien el club, Bartomeu. Sí, mira,
0: ahorita que está mencionando lo de los fichajes y la política de fichajes que tenía Bartomeu, eh, si vos te pones a ver el historial de lo que ha fichado, porque, a ver, mucha gente dice que él trajo a Suárez, él no trajo a Suárez. Eh, Suárez, le, le, él, él prácticamente toma la presidencia y ese, ese Barça del triplete no es un Barça que armó Bartomeu, nada que ver. Te digo los fichajes que sí trajo él, que aquí tengo 26 y no sé si me voy a perder de alguno, entonces si, si queda uno fuera me, me, lo, me lo dicen. Arda Turán, Alex Vidal, André Gómez, Paco Alcácer, Untiti, Lucas Diñe, Silesen, Denis Suárez, Lenglet, Marlon, Jerry Mina, Deulofeu, Semedo, Paulinho, Usmán Dembélé, Coutinho, Todibó. Kevin Prince Boateng, Jason Murillo, Arturo Vidal, Arthur, Neto, Junior Firpo, Frenkie de Jong, Griezmann y Braithwaite en este mercado invernal que acaba de pasar. Esos son los 26 que tengo yo. Eh, creo que no se me pasó ninguno, pero a ver, ninguno muy importante se me puede haber pasado, porque de todos estos quizá yo te rescato cinco fichajes, que son el del Englet, que creo que ha sido el mejor fichaje que ha hecho, el que mejor ha impactado, Paulinho, creo que lo rescato en, entre esta lista tuve que sacar cinco y creo que Paulinho se salva, rindió bien el tiempo que estuvo eh, Arturo Vidal, este año no pero los anteriores no lo hizo mal Artur, porque sale por una decisión que no es suya y tuvo un primer año excepcional, y Frenkie de Jong por lo que puede aportar en el futuro ha estado jugando fuera de su posición, pero aparte de eso no te rescato nada eh, siento que ha sido completamente nulo el, el impacto positivo de que ha tenido los fichajes de esta directiva, que en todo esto, te digo que se, son por lo menos 800 millones invertidos en los últimos 4 o 5 años, ¿no? Aquí es donde se nota un poco eh, al final el historial y, lo, y, y pasa factura lo que ha estado haciendo Bartomeu, porque ha fichado sin planificación alguna, ¿no?
3: Sí, lo que pasa es que Bartomeu no solo ha fracasado en el tema de fichajes, sino ha hecho muchas otras cosas malas. Por ejemplo, permitió que se fuera Neymar. Quiso fichar a berrati no pudo. Quiso fichar a, a Rabiot, no pudo. Quiso fichar a De prácticamente lo tenía hecho, y al momento final no pudo. Luego, la economía del club está en ruinas. Y luego, no sé si te acordás, un escándalo que supuestamente había contratado a empresas de mercadeo para hacer quedar mal a los jugadores y hacer quedar bien a la, a la directiva. Entonces, simplemente Bartomeu agarró un equipo que estaba bien armado y lo ha llevado a las ruinas por decisiones que él ha tomado, y Messi se ha dado cuenta de esto, y Messi le quedan pocos años para poder ganar una Champions League, y él simplemente no cree que un proyecto liderado por Bartomeu lo pueda lograr.
0: Marco, ¿qué pensás?
3: Como acaba de decir Alejandro,
2: y tú mencionaste también todos los fichajes, de esos fichajes el único que en serio ha tenido impacto, como tú mencionabas, fue, fue el englet. Todos los demás, o ya no están en el club, o son banca o reserva, incluso. La mayoría de ellos ya ni, en, ya ni en el club se encuentran. Te sí. habla mucho de la pésima gestión que ha tenido Bartomeu. Y no solo eso. Las ligas que han ganado recientemente, mucho tiene que ver con el declive que tuvo el Real Madrid de, luego que se fue Cristiano. Además de, también sufrió...
0: El Real Madrid no ha priorizado la liga también. Cuando ganas también, la primera Champions... Eh, la, la, el Zidane toma ese Madrid creo que a más de 10 puntos del Barça el, el siguiente año eh, gana la Liga y la Copa el único año que se, que se priorizó la Liga y la Copa desde el principio lo dijo Zidane digo la Liga y la Champions, perdón y el año del triplete vuelve a votar la Liga entonces nunca fue una prioridad y no ha sido una prioridad en los últimos 10 años la Liga para el Real Madrid
2: y más que todo, si te ponen a pensar eh, bueno todos estos jugadores de los que tiene el Barça que no se deshace y que tal vez tuvo que haberse empezado a hacer paulatinamente, todos ellos ahora son los que le están afectando y que no sabes cómo quitarlos. Tienen, son los que más salario ganan, son jugadores importantes en el vestuario, pero ¿cómo le vas a decir que ya no contás con ellos sin que se te arme todo un lío como el que ya está pasando ahorita en, en Barcelona?
0: Eso es. Eh, no sé cómo la directiva se pensaba que decirle adiós a Suárez en una llamada de dos minutos no iba a traer consecuencias. Eh, o sea, no tardó ni 24 horas en, en, en rebotar esa, esa decisión, ¿no? Oscar, ¿qué pensás?
1: Mira, eh, en respecto a lo de Marco, eh, creo que los jugadores que son los pesos pesados y que se les puede decir también que son las vacas sagradas, ustedes ya saben quiénes son, creo que ellos ya saben también que están más afuera que adentro del club, porque viene una nueva eh, era en Can Barça y es obvio que cuman no cuenta con ellos. Ahora regresando a lo de la planificación de la plantilla eh, se puede ver que la gestión de Bartomeu ha sido tan mala porque ha quitado, eh, creo que a tres directores deportivos en los últimos años eh, y los directores deportivos eh, han sido gestion han, han gestionado muy mal la plantilla así como, como Bartomeu ha gestionado tan mal el club eh, creo que no han venido recambios ideales para los Xavi, para los Puyol para los Iniesta, creo que solo se ha gastado dinero en jugadores eh, que no han rendido, jugadores solo de renombre. Eh, te puedo poner ejemplos, el caso de Mbele, que llegó muy jovencito al Barcelona y es un chico que todavía no termina de madurar nunca. Es mm -hmm. un chico que pasa más tiempo en el hospital que en una cancha de fútbol. El caso Coutinho, que para mí, con un buen cuerpo técnico, pudo haber triunfado en el Barcelona. Y el caso Griezmann, que pues, no te está rindiendo como tú esperabas que te rindiera esta temporada. Y debido a todos estos fichajes y a toda la plata que se ha gastado, eh, pues parece que no hay ni dinero en este momento para empezar a, a crear un nuevo proyecto. Por eso fue que el fichaje de Lautaro eh, se metió al congelador, porque dinero no hay para traer a nadie ahorita. Y eso es lo que, lo que Messi ve como, como una opción también para decir, bueno, este nuevo proyecto es incierto mejor me voy del Barcelona.
0: Y bueno, pasemos a hablar de Messi. Todo lo que están diciendo es muy cierto, y, y, y eso es, la consecuencia es lo de Messi. Entonces, ahí estaban diciendo en varios, en programas españoles, en, en, en eh, periódicos españoles, estaba, salió la noticia de que quizá Messi estaba forzando una, una dimisión de Bartomeu. Y aquí vamos, tenemos que desmentir eso, y no solo porque lo hizo el propio Bartomeu, sino porque. ¿Qué pasa si Bartomeu dimite? O sea, no cambia la decisión de Messi para empezar porque no es una decisión de ayer, es una decisión tomada. Y segundo, si un presidente dimite de su posición, le corresponde a él y a toda su y a, y a su junta directiva eh, compensar si hay alguna pérdida económica, es decir, si el balance económico del club es negativo, como lo es ahora. ¿Y de dónde tiene que, de dónde saca ese dinero? De su propio patrimonio, él y toda su junta directiva. ¿Qué significa? que si él mañana dimite y aunque se quede Messi, que probablemente no se quedaría, tiene que pagar, tiene de su propia bolsa la deuda del Barça, ¿eso qué significa? Bancarrota y, o una sentencia en la cárcel por no poder, poder pagarla no entonces mucha gente estaba diciendo no, Messi quiere que dimita y, y tal puede que quiera que dimita pero no va a cambiar eso y es la razón por la que no lo va a hacer Bartomeu porque no puede hacerlo, no eh, por más que quisiera, no puede a lo que se está agarrando el club es a la cláusula de 700 millones de Messi y a lo que se está agarrando Messi es a la cláusula de salida que él mismo con su propio entorno inserta en el contrato de renovación en el 2017 en el 2017, o sea, hace tres años, Messi ya sabía que el Barça estaba mal y que él cada año no sabía si quería seguir entonces esa fue la primer señal de que Messi no estaba feliz, ¿y a quién ficharon desde el 2017 para acá? se fue Neymar más bien eso es lo que te estoy diciendo y la cláusula, por cierto, eh, expiraba el 10 de junio. El, el final de temporada era la final de Champions, que estaba pactada para el 30 de mayo, bajo las condiciones normales de la temporada. Y el 10 de junio, o sea, 11 días después, Messi podía decir, decidir si se quedaba o se iba. Por supuesto que por el virus todo se corrió, entonces lo que el equipo legal de Messi entiende es que por el coronavirus y todo lo que supuso, el plazo se debería de correr con la temporada. Messi hace ese comunicado al Barça apenas tres días después del cierre de la temporada, la final de Champions el 23 de agosto. Entonces, eso es lo que está entendiendo el mes, eh, eh, Messi y su, y su entorno legal y eso es a lo que van a ir a pelear a los tribunales, porque se va a ir a los tribunales esto, a menos que la presidencia diga, bueno, te vamos a dejar irte, que no va a pasar porque el Barça necesita dinero. Entonces, lo que está pasando aquí es que cada uno sabe lo que está haciendo y lo que están haciendo es forzar llegar a un acuerdo sobre una cláusula, una nueva cláusula, como hizo Cristiano Ronaldo en el Real Madrid. Ese es el espejo en el que se tiene que ver la directiva de este Barça, porque 100 millones o 150 no te caerían nada mal en este momento, ¿no? ¿Vale?
3: Sí, y es que una de las cosas más importantes es que tanto Bartomeu como Coman les conviene y quieren que Messi salga. Uno no se tiene que dejar engañar por las cosas que te dicen porque a Bartomeu le conviene, primero que todo, como vos mencionabas, para poder saldar las cuentas y no tener que ganar, eh, perdón, que tener que pagar con su propio dinero. Y a Ronald Kuman le conviene, porque si se va Messi y la próxima temporada le va mal, se puede escudar bajo la excusa de que no estaba Messi, de que era un año de transición.
0: ¿Y para Entonces, qué quiere Kuman a un Messi infeliz?
3: Ex exacto, y si cuando vos te das cuenta de lo que supuestamente Kuman le dijo a Messi cuando hablaron que se acababan los privilegios. O sea, vos como, como entrenador no le puedes decir eso a tu estrella la primera vez que hables con él.
0: Yo creo que eso es mentira, por cierto. Creo que esa conversación es mentira. Eh, y podría ser que la misma directiva, porque se ha estado filtrando todo. Eso es otra cosa que tiene que ser una vergüenza, que se filtra todo. Una llamada de un minuto y cincuenta segundos con Suárez y se filtra. ¿No? lo que le dice a Messi supuestamente se filtra, entonces yo siento que es la directiva intentando hacer quedar mal manchar la imagen de estos pesos pesados y así poderlo sacar no que ellos quieran irse podría ser no para mí Messi le está haciendo un favor al Barça tienen que verlo como una bendición en estos tiempos económicos sobre todo perder al mejor jugador del mundo? sí, pero te puede dejar dinero ¿te puedes traer dos jugadores del City? mira
2: eh... Bartomeu dijo de que él por ninguna razón iba a dejar que Messi se fuera por menos de la cláusula. Eso para mí ya es un grave error, porque el City, el City ha dicho que si Messi no logra terminar su contrato unilateralmente y poder marcharse gratis a, al City, ellos han dicho que ellos estarían dispuestos a ofrecer entre 100 a 150 millones de euros por él. Para los 33 años que tiene Messi. Para mí, lo que necesita el Barça es el, el dinero, para mí eso es... Que se vaya. No vas a mantener a tu mejor jugador infeliz. Después de que le has echado a todos los jugadores importantes con los que él estaba jugando. ¿Él no, cosa. no te va a rendir igual?
0: ¿Dónde están? ¿Por qué no están en Dale. la lista negra los pesos pesados españoles? ¿Por qué no están? Jordi Alba, Piqué. ¿Por qué Piqué no está? Piqué es una manzana podrida en el vestuario del Barça desde hace tres años. ¿Por qué no está Piqué. No.
3: No, lo, lo, yo no estoy de acuerdo con vos en eso que estás diciendo. O sea, que Piqué ha sido una manzana podría en el vestuario, eso no es ver, verdad. ¿Vos crees fue que es una
0: que... fuerza positiva en el vestuario, Piqué?
3: Sí, él fue el único que después del partido del Bayern Múnich salió y dio la cara. Que salga
0: dio? a dar la cara no significa que él es una fuerza Ale. positiva en el vestuario.
1: Ale, pero eso de dar la cara, que dio la cara, es pantalla. Piqué viene siendo una manzana podría en el vestuario, como dice Ricardo, desde hace dos, tres temporadas. Pero ¿y qué, ¿Qué te dice que es una manzana podrida? ¿Otra cosa que no que le
0: importa no? nada, no le importa el fútbol. Se pierde entrenos por ir a, a, a organizar su Copa Davis. Llega en bicicleta al estadio. Esas son cosas que no haces. Un equipo como el Barcelona tenés que mantener un poco la imagen.
3: Pero otra, otra cosa es que el club no haya fichado un central joven para que pudiera quitarle protagonismo a Piqué. No es culpa de Piqué.
0: Han fichado y problema. los han vendido a todos. Todo y vos. Sí. Está en el por,
3: por, por eso, por eso Piqué juega, porque es el central que mejor está en la plantilla, porque no hay de más, porque la directiva no ha hecho un buen trabajo. No es porque Piqué diga que yo necesito que okay, estar en el campo. A
0: ver, no, Piqué a juega ver.
1: porque es el único que está. Exacto. A ver,
0: ¿y porque es el único que está? Porque la directiva no prioriza un central. Exactamente. Jordi Alba también pudiera haber salido del año pasado tranquilamente.
3: No, ahí por eso Lucas
0: Diñe, que... Lucas Diñe la está rompiendo en el Everton y estaba detrás de Jordi Alba. ¿Por qué no se quedan a Lucas Diñe? No, ¿Van a por Junior Firpo, que lo trajo eh, Setién?
3: No, pero más que todo, Lucas Diñe en el Barça no, no jugaba muy bien. Y yo te digo, yo Jordi Alba, yo estoy de acuerdo, no puede ser titular ahorita en el Barça, ya no está a ese nivel. Pero yo te digo, en el caso de Piqué y Busquets, se pudieran quedar con, con un rol secundario, siendo bancas. Pero, no, eh, pero, pero si sí, Jordi Alba se tiene que ir, y lo mismo pienso yo de Nelson Semedo.
0: Busquets para mí no, él no, es, no es el mismo caso que Piqué para nada pasa desapercibido ante los medios, eh, no, no genera polémica, no genera un, un, una mala energía en el vestuario que para mí Piqué sí lo hace eh. solo, solo con estar picando con la rivalidad con el Madrid eh, ¿sabes? el foco mediático no es, no es positivo y tampoco ha estado rindiendo a un nivel altísimo como para dejar pasar todo lo que hace fuera de la cancha ¿sabes?
1: Mira, creo que, que Busquets, le convendría más al Barcelona que se quedara Busquets que Piquet, creo que Piquet tiene que salir este verano sí o sí, y creo que al Barcelona le convendría que se quedara Busquets, eh, no sé si fueron ustedes los que lo dijeron en el episodio pasado, pero le convendría porque Busquets podría ser el que le ayude a Ricky Puig a tener eh, una mejor adaptación a la plantilla del, del primer equipo.
0: Exacto. Así como y... lo fue,
1: así como lo fue allá a aturé con Busquets en, en el tiempo de Guardiola
0: correcto eso exacto eso es lo que eso es a lo que iba yo eh, te pu puede ser un, un, un buen lazo eh, de ayuda para empe empezar a que se adapte un poco la gente joven y también de jong porque parece que de jong va a jugar en su posición natural que es esa eh, con kuma no eh, fue una de las primeras cosas que mencionó es, ese es otro punto no pero bueno a lo, que, a lo que voy es que a ver dentro del grupo de las de las eh, de, de la lista negra digamos que están Vidal, 33 años, Rakitic, 32 años, Luis Suárez, 33 años, y un Titi que no tiene 33 años, pero no ha estado rindiendo, ¿no? De, más que todo por esa lesión, porque el primer año estuvo muy bien, pero si lo quieren vender, está bien. Pero luego tenés a Jordi Alba, 31 años, Piqué, 33 años, Pianic tiene 30 años, entonces un, es un fichaje más sin sentido. ¿No? Y se me olvidó eh, incluir el fichaje de Pjanic al principio en la lista, 27 fichajes que, ah, bueno, Pjanic hay que darle un poco de crédito, quizá va a aportar, pero ya, si te quedas a Busquets también tenés a Pjanic ahí, es otra cosa que tenés que pensar, pero quiero resaltar eso, ¿por qué los españoles no están en la lista negra?
3: Sí, no, 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 o sea, yo no sé la respuesta. Esa pregunta se la debería de hacer a kuman y no solo
0: los españoles, porque para mí hay otros jugadores en el club. kuman que... no tiene ni idea de la lista negra, de por qué de la lista negra. A él le pasan una lista y le dicen, te, tenés que tenés que quebrarte a estos cuatro.
3: Mira. No, pero cierta influencia ha tenido Coman porque Coman dice que se reunió con Sergio Busquets esta semana para decirle que no iba a tener un rol protagonista. Más decir que la directiva le ha dicho, Busquets no puede ser titular.
1: Mira, yo creo que Piqué... Se saca el mismo de la lista. Creo que Piqué existe en esa lista, Ricardo. Eh, recordemos las declaraciones que dio después del partido con el Bayern. Creo que el mismo dice que si eres el que tiene que dar un paso al costado, eh, lo va a dar. Creo que sí. se han filtrado estos nombres, pero creo que Piqué está en la lista de los que van a salir seguramente del Barcelona en, en este verano.
0: Pero no se está viendo un movimiento del Barcelona central. Lo de Eric García del City es lo único y aún así yo creo que fichando a Eric García no van a deshacerse de Piqué van a estar con Lenglet, García no va a tener un rol titular ¿Por porque no? van a quedar con Piqué, Lenglet no, o sea, no, no me extrañaría que, que, no, que no fuera así debería de ser así Eric García debería de venir a tener un rol titular porque el primer año igual no puedes priorizar ganar títulos porque no lo vas a hacer, un proyecto nuevo no va a ganar una Champions un proyecto sin Messi, sobre todo, no va a ganar una Champions
2: Oye, oye, los españoles no están en esa lista porque a Jordi Alba lo acaban de, re lo acaban de renovar hace una temporada. Sí. Busquets, Busquets creo que solo ya le dijeron de que no va a ser protagonista. O sea, prácticamente está, pero no está. Y Piqué, él quiso tratar de ponerse en esa lista, pero al parecer el Barça el único central que quiere es a, a Eric García. Y no te puedes quedar con una plantilla corta de solo tres centrales, más con el Barça y el, el número
3: de lesiones que ha estado teniendo recientemente en pero su no, defensa. No son tres centrales, tenés a Eric García si lo fichás, Lenglet, Piqué, Todivo todavía lo tenés en la plantilla y tenés a Ronald Araujo que está subiendo.
0: Va, Araujo creo que tiene Exacto, más chance pero... de quedarse que, que Todivo. Creo que a Todivo sí. lo quieren vender. ¿no? El, pero Ronald Araujo, Entonces, Todivo se han vendido
3: lo ha vendido probablemente. Bien.
0: Sí, lo ha hecho bien, lo ha hecho bien, pero está para... Es que, a ver tenés que empezar a pensar también en qué tipo de nuevo proyecto querés. no. Confiar en la casa está bien, pero ¿ustedes ven a, a, a Piqué capaz de liderar este nuevo proyecto? Porque ese sería el jugador más veterano del, de la plantilla si Messi se va. Y sí, para sí, mí pero... no es un líder positivo. Para mí no es un líder positivo dentro de la plantilla.
3: Si sí, sí, yo creo que Piqué lleva siendo el líder de este Barcelona desde
1: hace, ¿qué? Dos, tres años.
0: Es más líder Terstegen que Piqué. No,
1: Bien, no, no. Para mí Piqué. Para mí Piqué tampoco es un, un líder eh, o el líder ideal que necesita el Barcelona. No es el líder ideal que ha necesitado el Barcelona, ni tampoco va a ser el líder ideal que necesita el Barcelona para liderar su nuevo proyecto.
3: Sí, pero es que, es que Piqué lleva años dándole todo al club. Y yo te reitero, Piqué no está para ser titular. Si Piqué quiere tener un papel secundario, bienvenido que se quede en el club. Yo creo que Piqué te puede ayudar en un partido de local, en casa, entre el Alavés fácilmente te lo puede jugar, te puede resolver partidos en Copa del Rey, mientras no sea titular yo no veo por qué Piqué debería de salir entonces tú
2: Otra estás cosa es que el Barça debería fichar a, y poner a Eric García
3: titular de una sí
2: junto con el sí. ¿Sí? Sí.
0: Eso, yo coincido con eso, eso es lo que tiene que hacer lo que, con lo que no lo que estoy diciendo yo es que no creo que el Barça haga eso y puedes basar esa opinión en la evidencia que han dejado estos cuatro años con Bartomeu porque este proyecto es con Bartomeu al final del día.
3: Sí, a ver, pero es que en teoría trajiste a Ronald kuman porque es un entrenador que no tiene miedo de poner a los jóvenes, que no tiene miedo de decirle a las vacas sagradas que ya no van a ser titulares. Entonces, si Ronald Kuman no lo hace, entonces, ¿para qué lo fichaste? Sería otro error más de Bartomeu al momento de seleccionar entrenadores.
0: Pero Ronald Kuman está partiendo el vestuario. También. Le está diciendo, aquí no, aquí... No me importa quién sos, no valés, si yo no digo que valés. Entonces, ¿qué mensaje le deja eso a los jóvenes también? ¿Cómo puedes empezar un proyecto así?
2: Mira, en mi opinión, lo que está haciendo en la verdad, es lo que necesitaba el Barça desde hace tiempo. O sea, el Barça necesitaba... Estoy de acuerdo. Tal vez, tal vez no lo ha he hecho de la mejor manera que se podía hacer. Eso. Pero es lo que el Barça necesitaba. O sea, este Barça lo que necesita es una remodelación al completo. O sea, han dado... O sea, el equipo, antes ganaba porque el equipo estaba todavía está bien, o sea, está en buenas edades, los jugadores todavía te podían dar el máximo, te podían rendir bien los 50 partidos de temporada. Ahorita mitad de los jugadores de... la mitad de la, de la vértebra del Barcelona, Piqué, Busquets, Jordi Alba, Messi, Luis Suárez, están en 33 años, 32 años. Ya no te pueden aguantar 50 partidos seguidos jugándolo todo súper bien, como te podían hacer antes. Ahora, eso es lo que necesitan. La manera en que lo ha hecho me parece bien incorrecta por la cual no vas a decirle a Suárez en una llamada, como también han dicho antes, una llamada de dos minutos, te vas. En todo caso, le puedes decir, vas a empezar a tener un rol secundario, lo mejor es que busques otro equipo.
0: A ver, y Igual, eso lo dijo Suárez. Todo,
2: creo que es la eso. manera...
0: En su última comparecencia entre los, me ante los medios, Suárez dijo que no tenía problema, esto fue antes de la llamada, creo yo, no tenía problema con, con ser suplente. Lo dijo. Y dijo mi plan es quedarme en el Barça, pero si me quieren fuera, tengo que hablar con el que está encargado y que me diga, y eso lo dijo él, bueno obviamente no sabemos cómo reaccionó él a la llamada eh, o a, o a la, al hecho de que no va a seguir pero yo creo que lo que le molestó a Suárez no es que no, quiere, no quieren que siga, es que es cómo se lo comunican, Kuman que nunca había, tenido, nunca había tenido una conversación con Suárez, te llama y te dice, no cuento contigo adiós, cuando está de vacaciones Suárez, ¿no? Entonces eso es, o sea, yo no estoy, yo no estoy en desacuerdo con las decisiones. Sacar a Suárez, sacar a Rackety, sacar a Vidal, sacar a Un Titi. No, no estoy en desacuerdo con eso, estoy en desacuerdo con las maneras y la forma de hacerlo, ¿no? Creo que hasta eh, Mourinho habría sido un poco más educado para, para hacer, transmitir esa noticia, ¿no? O sea, te estoy hablando de que a mí lo que no me gusta son las formas y eso en un club como el Barça no se puede hacer las cosas así y encima no se puede filtrar que se hacen las cosas así sin problema, ¿no?
1: Sí, yo coincido ahí con vos, eh, y más en un club como es el Barcelona, un club que te demuestra, bueno, hasta su, algunos de sus lemas dicen eh, valores, que significa valores, eh, creo que lo de Suárez eh, no es la forma ideal para hacerlo, y creo que para mí es una falta de respeto, y eso influye bastante también, quizás eh, en la decisión que tomó Messi de presentar ese, ese fax y salir del club. Acuérdate que Suárez es el tercer máximo goleador en la historia del Barça, o sea, es un histórico. No estás hablando de un delantero que llegó y te rindió una temporada y después se fue. Es un delantero que ha estado desde 2014, eh, que ha anotado una sinfín cantidad de goles. Y eso termina molestando a Messi también.
0: Eso es lo que digo, no puedes enojar a, a Messi. Y sobre todo si querías empezar a orientar el nuevo proyecto alrededor de él. No sé qué pensaban, si pensaban que no le iba a afectar. Ale, ¿qué pasó?
3: Sí, no, pero... O sea, nosotros estamos hablando de la revolución que debería ser el Barça eh, después del 8-2 contra el Bayern, y, pero solo nos hemos enfocado en las vacas sagradas, que hay otros jugadores del Barça que no son consideradas vacas sagradas que yo creo que tampoco deberían de seguir en el club. Yo creo que hace ha has estado esperando que explote y que sea ese jugador consistente ya por 3-4 años y nunca nunca lo ha visto. Seis de los ocho goles del Bayern Múnich entraron por esa banda que Alfonso Davis lo hizo que, eh, que, eh, que se viera muy mal. Y se dice que por Semedo probablemente pudiera sacar una buena cantidad de dinero con la que pudiera fichar a un lateral joven. Yo creo que Griezmann, después de lo visto esta temporada, no, no cabe en el equipo del Barça. Y si no lo vendes ahorita, el otro año se te va a ir a un precio extremadamente bajo.
0: No cabe como extremo. Como delantero no centro sí y, y podría K caber.
2: K
3: pues. No, no. K ese... Griezmann sí te va a rendir en el equipo.
2: Pero necesita no darle más este protagonismo. Año el hecho, el, porque no tenía protagonismo el protagonismo se dividía entre Messi y Suárez, Suárez no, no, no están jugando si en su posición poses. él no, no lo metían en su posición, incluso metían a Messi de falso 9 o, yo, no, yo no sé que usaba Valverde pero Griezmann nunca jugó en su posición hasta un partido que jugó con que jugaron contra el Villarreal, que jugaron con un diamante y jugó Suárez y, y Griezmann juntos y Messi atrás de ellos y fe, ese creo fue que el mejor partido, partido que, que le vi, vi al, al Barça de ese tiempo. y que le he visto al Barça
3: en un buen tiempo le. Es cierto, te jugó bien ese partido, y al siguiente partido lo volviste a poner a la misma posición y no apareció, no te hizo nada. Valverde lo puso en varios partidos de nueve. Mira, yo te digo que Grisman tal vez pudiera tener una buena temporada, sí, pero si no lo vendes este año y vuelve a tener una mala, lo vas a vender por menos de la mitad de lo que compraste. Y lo mismo que te pasó con Rakitic, te lo quedaste un año más y ahorita ya no vale nada.
0: También tenés que entender el de tipo de delantero que es Griezmann, no es un delantero de 30 goles, es un delantero que trabaja mucho para el equipo también en defensa, y Necesita un socio arriba que podría tener en un, en un Lautaro, digamos, y llegar a, a caerle mucho dinero de no sé dónde al Barça. Podría llegar Lautaro y tener un socio, porque ¿cómo jugaba mejor en el Atlético, con un Diego Costa, con un Morata, incluso en sus últimos momentos como colchonero, nunca ha sido él el delantero. En la selección de Francia tampoco lo es, ¿no? No es un delantero que la te que voltar juega, juega,
2: juega atrás de Giroud,
0: Exacto. Entonces, eso. Pero bueno. Pasemos un poco al tema de Messi que, que nos hemos desviado un poquito. Pueden pasar tres cosas si se van a los tribunales, que es lo más probable. Que Messi logra conseguir, o sea, gana su argumento de que, de que por el virus se tiene que correr todo, consigue su carta de libertad, y si consigue su carta de libertad, sí, se puede ser que ya tenga todo hecho con el City, pero si consigue la carta de libertad, hay varios destinos a los que se puede ir, porque los clubes solo tendrían que invertir en un contrato. De tres o cuatro años, no tendrían que invertir en su fichaje más el contrato. Entonces, estamos hablando que un contrato de cuatro años para Messi significaría casi 250 millones de euros. Eh, el segundo caso, el Barça gana su postura y exige los 700 millones, y Messi se tiene que quedar prácticamente un año más en el Barça, irse gratis el siguiente año. Eso te arruinaría el proyecto de, de Kuman por completo, porque para qué quieres tener a Messi así, ¿no?
1: Eh, y te arruina la relación Messi-Barça también
0: te arruina la relación la manera en la que se, iría, en la que se puede ir Messi te corta la proyección de ciertos jugadores en ataque porque va a estar Messi otra vez eh, te corta también lo que puedas hacer en el mercado porque si logras venderlo por 100, 150 millones eso es dinero que recuperas también tomando en cuenta que le quedan casi 50 millones de contratos este año que se convierten en, en dinero para fichar ¿no? Eh, la tercera el tercer escenario posible es que el juez ordene encontrar una cláusula, un, rebajar la cláusula de rescisión a una cantidad de acuerdo mutuo, que es, por ejemplo, lo que pasó con Cristiano Hernando en el Real Madrid sin necesidad de ir a los tribunales. Eso lo hicieron Florentino y él lo pactaron, bajó su cláusula de un billón de euros a 100 millones y la paga tranquilamente la Juventus. Eh, eso también podría significar que podría haber otro destino ahí, pero el City probablemente sería el primero que... Pagase eso, incluiría algún jugador que de, de entrada ya quiere salir, como Eric García. Se habla de Angelinho también, que es un jugador con el que no cuenta Pep, eh, y al Barça le haría bien. Entonces, este tercer escenario es para mí el más probable, ¿no? Y es para mí lo que deberían de acortar, acordar ambas partes antes de meterse en una guerra legal, porque no se puede ir así Messi del Barça. ¿Qué pensás, Oscar?
1: Eh, mira, para mí el tercer escenario eh, también es el más probable. Mira, Messi gratis del Barcelona no se va a ir. Eh, también leí ahora un par de reportes que decían que Messi tampoco quiere dejar al Barcelona sin nada. Entonces, algún acuerdo, algún acuerdo se va a llegar para que no, no se tenga que pagar esa cláusula de 700 millones, porque por más dinero que tenga un club como el sitio, como el Paris Saint-Germain, eh, difícil o casi imposible que vayan a pagar 700 millones por un jugador entonces sí, sí. Eh, yo creo que va, algún acuerdo se va a llegar, se va a llegar quizás algún acuerdo entre los 300 millones los 150 millones cifras que todavía en el mercado de hoy en día eh, son razonables y es lo que lo que va a terminar pasando siento yo y lo que va a terminar haciendo el Manchester City para llevárselo vos hablabas de jugadores como, como Eric García, como Angelino eh, según lo que he leído también, el City se plantea ofrecer entre 100 y 150 millones por Messi y dar de moneda de cambio a Eric García y a Angelino para facilitar la operación también.
0: Mira, eh, Bartomeu ya es una mancha en la historia del Barça, digamos, esta etapa. Eh, no puede ser el presidente al que se le va Messi de esta manera, ¿no? ¿Puede ser el presidente que le ofrece una salida un poco más fácil a Messi? Sí, ok, porque eso es lo que quiere Messi. Y al final todo Barcelona no quiere ver a Messi herido también. Y a Messi le cuesta la decisión. No, 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 no es que si sí está enojado, está peleado, pero le cuesta la decisión. No es algo fácil también. ¿Ale?
3: Sí, así como vos decís, yo creo que Messi no va a poder salir gratis del Barcelona. Más cuando decíamos que Bartomeu necesitaba sacar dinero para poder saldar las cuentas. Y como ustedes mencionan, yo también creería que el Manchester City sería el favorito. Más cuando consideras que estaba, si estaba ofreciendo 70 millones para un jugador como Koulibaly, probablemente tiene el dinero para ofrecer por Messi. Y esos dos jugadores que ya desde antes que se filtrara esto de Messi, ya Coman había dicho que le interesaban tanto Eric García como Angelinho. Y hoy en día también se ha mencionado mucho de Gabriel Jesús, que para mí sería un mal fichaje para el Barcelona, pero siempre están esos tres jugadores que le interesan al Barça, supuestamente
0: Pero Pep ha retenido a Gabriel Jesús porque no es el primer verano que se habla de Gabriel Jesús y lo ha retenido precisamente porque el Kun tiene 33 34 años y no vas a ahora, ahora venderlo, no estarías haciendo lo que está haciendo el Barça, o a quién vas a fichar también adelante, porque el Kun te quedan dos años, con Messi quizá pero... un poco más, no lo sé
3: Preguntarle a Messi si quiere jugar con el Kun o Gabriel Jesús y te va a decir el Kun.
0: Y Messi manda. Hacemos lo que hace, lo que quiere Messi otra vez, como en el Barça.
3: No, tampoco, pero a ver, el Kun es mejor que Gabriel Jesús hoy en día, ¿sí o no? Sí, lo es. En, entonces.
0: Lo es, estoy totalmente de acuerdo, la verdad. Solo quería ver si te sacaba ahí alguna algún enojo corto. Bueno, <risa> para terminar esta pregunta, les dejo. ¿El Barça le debe a Messi o Messi al Barcelona? En esta situación.
2: Yo creo que el,
3: el Barça le debe a Messi. Antes de Messi, yo creo que... ¿qué había? Yo creo que Messi no le debe absolutamente nada al Barça
1: y el Barça le debe muchísimo a Messi. Oscar. Mira, yo creo que es mutuo, pero creo que, que sí el, el Barcelona le debe un poco más a Messi, me inclinaría un poco más a ese lado de la balanza.
0: Marco, me Mariano. gustó lo que dijiste de qué sería el Barça sin Messi, y qué sería Messi sin el Barça, un niño al que nadie le quería pagar el tratamiento, que no hubiera crecido quizá, lo que, quizá fuera más chiquito todavía, qué podría aportarte, entonces sí, pues. el, el Messi le debe mucho al Barça, porque él no es nada sin el Barça, hay que decirlo, no llega a ser nada sin el Barça, a ver, a el, Barça, ahí, el Barça crece gracias a él, pero también hay una generación buenísima detrás del mejor Barça de la historia. También
3: el Barça le dio una oportunidad a Messi. Messi te ha dado 10 ligas, 4 champions, 6 botas de oro, 6 balones de oro, más de 600 goles, 15 años de gloria. Entonces, no me vengas a decir tanto como que, como que todo eso, si no se hubiera estado en el Barça, jamás lo hubiera conseguido.
0: Pero llega a estar por encima del club. ¿Cuántas temporadas lleva sí, la... Messi en el primer equipo?
3: Pero cuando te 14. he dicho yo eso, yo no he dicho eso.
0: A no, ver, desde que... Desde que no, pero escúchame, desde que desde que Messi es Messi, el mejor jugador del mundo, dos, año 2008, sí, ahí sí, empieza no. la temporada de Pep. Año 2008, hasta acá van 12 años. Van nueve renovaciones de contrato. Cada una pagándole más. Ahora, ahora cobra algo que está dejando en bancarrota al equipo, hay que decirlo. Quizás sin, este, quizás sin este virus no te pasaba, es cierto. Pero entre él y Suárez cobran 57 millones de euros. Y Suárez no es <tose> el único que tiene un salario aproximado a eso, ¿no? Entonces... ¿Hasta qué punto Messi es más grande que, que el Barça y hasta qué punto el Barça le debe a Messi? Porque, ¿qué le debe si le está pagando un salario de 40 millones netos al año?
3: ¿Qué le debe? Es que no es solo dinero. Messi te ha dicho que él lo único que quiere es tener un No es solo
0: dinero, pero Messi ha renovado nueve veces su contrato.
3: Y se lo merece. Cada renovación se la merece. Lo que Messi Cada te ha año. Dicho es que lo que Messi te ha dicho es que quiere un proyecto deportivo y Bartomeu se ha encargado de desperdiciar estos últimos tres años no creando un proyecto ganador de una Champions League. Eso le debe el Barça a Messi.
0: A ver, con Bartomeu han habido, me parece, dos renovaciones. Sacaba Bartomeu de la ecuación. Siete renovaciones en, ¿qué? Ocho años, quizá Pe -pe -pe Sigue siendo lo mismo. Prisa. Cada año se merece renovar, cada año.
3: Pues sí, se lo merece, porque es el mejor jugador de la historia, es el mejor jugador
2: del mundo. de la historia. que muchas veces, no muchas veces de las que renueva, solo renueva por un año y no renueva el salario, el salario se queda igual, solo están renovándole el no. año de que acaba su contrato. Últimamente así ha sido, los últimos dos...
0: No, porque también, también le renuevan las primas por títulos, le renuevan las primas por goles, cada año se superan en goles, entonces le cambia la prima, pero... Y sí ha subido de salario, ¿cómo crees que ha llegado a 40 millones? No fue un salto de 20 a 40. No, eso ha ido siendo gradual, unos 5 milloncitos al año en cada renovación y en el último dio un salto a 40, 45 millones de euros netos que no lo cobra nadie en el mundo. Cristiano le dijo a Florentino, mira, Messi gana 43, 44, yo quiero 30. Y le dijo, no, aquí no se hacen las cosas así, te vas. De la manera que se fue el máximo goleador histórico del Real Madrid. Eso es el espejo en el que el Barça se tiene que mirar un poco aunque le duela, y decir, así se tienen que hacer las cosas, porque esto es un club. No le puedes dar el poder de ganar 40 millones netos a un jugador, a quien sea.
1: Es el mejor no, jugador la, del mundo. Sí sí puedes hacerlo, pero la cosa es que el jugador quiera quedarse en el club. Si no lo quiere hacer, ya, o sea, el club debería, por dignidad también, eh, ¿Pero ¿qué mensaje, deja,
0: qué mensaje te deja la última renovación de Messi en la que pide expresamente... Quiero una cláusula que me deje salir cada año.
3: Pero ¿y por qué la pide? Porque no tiene la confianza de la directiva, porque está haciendo todo mal. Porque eso te dice, lo que yo quiero es ganar títulos.
0: Pero entonces vas a votar. A ver, la mayoría del, del ingreso que hace el Barcelona se va en la masa salarial, no solo la de Messi. Porque claramente hay 23 jugadores más en el equipo. Pero gran parte, creo que la mitad de la masa salarial quizá del, del Barça, del equipo del Barça se va en Messi y Suárez
3: A ver, ¿no? y mira, mira, y vos mencionabas antes de a Cristiano, Cristiano pidió una masa salarial que se le incrementaran y una de las razones por la que Florentino dijo que no, porque él sabía que si eso pasaba, iba a llegar Sergio Ramos y le iba a pedir más, iba a llegar otra estrella y le iba a pedir más, en el Barcelona vos le incrementás el salario a Messi, nadie ni siquiera un jugador de la plantilla se hubiera quejado
0: ¿Pero eso qué tiene que ver? Que hayan quejas o que no hayan quejas
3: Te habla de las diferencias que los jugadores del Barcelona Ellos mismos entienden Que la importancia de Messi para el club Va más allá del dinero Y que, puede, y que si va a ganar 40 que lo gane porque lo merece No,
0: ellos lo que entienden Ellos lo que entienden es que Messi Messi pide 40 Y vos vas mañana y decir Mire, eh, señor Bartomeu Quiero 18 millones anuales Te van a decir que no, eso es lo que entienden Las diferencias deportivas es lo que entienden Que ellos están lejos de Messi
3: Hoy Mr. Chip ponía la estadística sin los goles o asistencia de Messi el Barça de esta liga hubiera acabado de doceavo doceavo, acabó segundo No te estoy negando Gracias. que Messi
0: sea el jugador más importante de, de la liga quizá para su equipo
3: Entonces es el que merece tener el salario más alto
0: Pero merece un salario que, que arruina al club porque el club está arruinado
3: pero es que el, el club no se arruina por el, solo por el salario de Messi. Se arruina porque gastaste ciento y algo en Coutinho y hoy tenés que pagarle al 5 al Bayern porque quedó campeón. Porque pagaste más de 100 millones por Dembélé. Porque pagaste más de 100 millones por Grisman. Por todas esas cosas se arruinan. No simplemente porque le pagas 40 millones a Messi. Si, si el Barça está ahorita donde está, es porque retenés a Messi y le pagas esos 40 millones.
0: Oscar, a ver, creo decir que, algo. te vi con ganas. A ver, creo
1: que, a ver, creo que todo va combinado. Como dijo Ale, creo que todo arruina eh, y todo ha llevado a lo que está el club ahorita. Eh, creo que Messi también no... Mira, es el mejor jugador en la historia del Barcelona. Es el mejor jugador del mundo. El mejor jugador de la historia, quizás. Pero no puede venir a... O sea, no puede venir él a querer eh, pedir un nuevo contrato cada año. También las otras eh, decisiones de Bartomeu gastarse tanta eh, plata en los otros jugadores. Y, y decisiones así erróneas como las de que le tenés que pagar 5 millones a Liverpool, son todas esas decisiones la que a las que lleva al mal momento que está viviendo el Barcelona ahorita, así como lo dijo Ale.
0: Mira, ahorita ya, ya ni siquiera, por cierto, ahorita que mencionaron lo de Coutinho, ya ni Coutinho quiere estar en el Barça, vio la situación del club y dónde está yendo la cosa y ahora quiere salir precedido a la Premier, supuestamente. Y, y Lautaro la va a saber si
3: va, si va a querer venir al Barça hoy que se va Messi.
0: Es que quién quiere venir. A... Para empezar, no muchos quieren venir al Barça ahorita, en, en gran parte porque los clubes no los dejan salir porque no se puede, porque no hay dinero. Pero no muchos quieren venir. Con este proyecto que tiene a Messi, imagínate cuando se vaya a él. ¿Qué le queda de atractivo al, al Barça? Jugar con Piqué, el gran líder Piqué. Exacto, me está dando punto hablábamos
1: de bueno mencionaste a Coutinho rapidito ahorita y estábamos hablando de la plantilla hace, hace un par de minutos y me quedé con la ganas de preguntarles cómo es Coutinho tiene sitio en el Barça de Cuman o no
0: sitio sí sí tiene y lo quiere Cuman y yo creo que va a ser importante y sobre todo si se va a Messi no es lo mismo que Messi pero yo creo que sí tiene sitio por lo menos esa es la intención parece
3: sí eh, yo creo que va a depender mucho de qué alineación use Cuman si va a salir con un 4-2-3-1 o con un 4-3-3, porque en un 4-3-3 de interior, yo creería que se pelearía el puesto con Ricky Puch. Y después en un 4-2-3-1, que lo vas a poner de enganche, donde dicen ustedes que debería jugar Griezmann. Entonces yo creo que tiene sitio, no está seguro, pero se lo tiene que ganar.
0: No, si fuera así no pondría a Griezmann de enganche, porque tampoco es un enganche, no tiene esa virtud creativa como la de, igual que la de Coutinho. Para nada.
3: Y entonces, que vas a poner de nueve a Grisman? En un 4-2-3.
0: Ah, no, no, yo digo que a Grisman le gusta jugar acompañado arriba, no necesariamente de 10.
1: Sí, acordate que en el Atlético jugaban 4-4-2, siempre jugaba con un delantero eh, arriba que le hacía compañía. Y, y fue ahí donde Simeón le sacó el jugo
0: Sí. Eh, bueno, estamos todos de acuerdo. Que de que... Joder, Ricardo, dale, dale.
2: Esta es una pregunta. Sí. ¿Quién pierde? ¿Qué tanto va a perder la Liga Española ahora? se le va Messi y ya no tenía a Cristiano.
0: Muchísimo. Y ahorita recuerdo una frase que, que justamente dijo Tebas cuando le preguntaron sobre la salida de Cristiano hace unos meses y dijo que él, que él prácticamente no ha sentido la salida de Cristiano, pero yo creo que ahora con la de Messi encima creo que la va a sentir.
3: Sí, Si se va Messi, un equipo español no vuelve a ganar la Champions League en por lo menos cinco años.
0: No existe el Real Madrid
3: este Real Madrid de ahorita que ha quedado eliminado dos años seguidos en octavo de final y no hace fichajes, no lo veo Sí, ahí también Florentino
0: bueno, no ha hecho eh,
3: últimamente.
2: estamos, estamos, estamos
0: todos de acuerdo, en que, estamos de acuerdo en que si Messi sale va a ser al City
1: Sí, yo estoy de acuerdo Ricardo Yo al creo City. que no hay, no hay otro club que le convenga más que el City, quizás se ha hablado un poco del PSG por la amistad con Neymar por el hecho también de que esté Mbappé pero a Messi le conviene irse al City ya trabajó con Pep eh, ganó la Champions dos veces con Pepe Pestel con un Agüero que es su mejor amigo y es hasta padrino de uno de los hijos de Leo. El eh, City tiene el poderío económico para poder ofrecerle un muy buen contrato a Messi. Y, y ya está. No veo otro sitio donde pueda encajar mejor Messi si es que se termina yendo del Barcelona. Bueno.
0: Estoy de acuerdo también con Yo, yo. yo.
1: Eh. yo también estoy de acuerdo con lo que dijo Oscar. El
2: otro equipo que me que había escuchado hoy un montón fue el Inter. Pero a mí me parece que él con, lo, con, el, con la forma de jugar de Conte, Messi no entrara muy bien en, esa, en esos planes. O sea, tenemos que decir siempre Messi, pero la forma de jugar de Conte es muy diferente a la que está acostumbrado a jugar Messi, que es muy parecida a la que usa Guardiola.
3: Entonces, eh, ahí. Sí, bueno. yo, yo, yo también creo que acaba en el, en el City, pero no concuerdo con Marco. Yo creo que Conte pasará de un 3-5-2 a un 3-4-1-2, con Messi atrás de Lautaro y Lukaku, yo creo que se divirtiera muchísimo Messi jugando ahí, pero sí creo que acaba en el City.
0: Bueno, va a tocar esperar, eh, quizá no mucho, vamos a ver si acaban llevando esto a los tribunales, yo creo que no debería de ser ese el camino, porque sería triste ver a Messi irse así, en una guerra con la directiva, pero bueno, eh, vamos a esperar, vamos a estar pendientes, si sale alguna otra noticia vamos a estar aquí también, gracias por escucharnos, a todos los que nos siguen, saben que pueden mandarnos cualquier tipo de comentario a nuestras plataformas digitales, estamos en Instagram y Facebook, como Dosis Futbolera y en Twitter como Dosis-Bajo Futbolera un abrazo a todos y cuídense mucho gracias Ale, Marco y Oscar por estar aquí conmigo
3: Gracias Ricard, esperemos que se solucione esta, este conflicto de la manera más fácil posible
1: Gracias Ricard por, por la invitación eh, un gustazo Ale, Marco y como dijiste pues a, a estar sintonizados y a estar pendiente porque los días que se vienen eh, serán cruciales para ver a dónde acaba Messi
2: Gracias Ricardo, gracias Oscar, gracias Alejandro,
0: eh, un gusto estar con ustedes nuevamente y a ver cómo acaba todo. Cuídense mucho todos, un abrazo, chao.